millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då ska ni känna er hjärtligt välkomna till det 27 avsnittet av Släppsargen. Det här blir lite av en eh, slutspelsspecial eller inför slutspelsavsnittet eller något i den stilen. Det är... Det tror jag kan bli mysigt Robin, det här är ju en tid på året vi gillar Vi gör ju det och vi, det, jag tycker ändå att det är skönt att det är avsnitt 27 nu Och jag tror att vi kanske vid avsnitt 21 ändå började toucha på slutspel <laughs> Ja jag vet <laughs> Vi har haft lite så ja nu är det på gång, nu är det ännu mer på gång Men nu är, nu är vi ju faktiskt här ju. Exakt, så nu, nu, nu är det mer på riktigt eller vad, vad man ska säga ja. Du, hur har påsken varit nere i Schweiz? Alltså går man ganska, ganska långt i slutspel hockey så får man ju aldrig fira påsk så att eh, jag har inte ens firat alltså. Nej, det har väl inte så många gjort här hemma heller. Jag, jag tycker det är härligt. De här traditionerna och sånt där, vad man ska kalla det, de, de blir väldigt sekundära just nu. Jag, jag kan uppskatta det. Ja. Innan vi rullar igång här så såg jag en liten kul grej. Det har gått ett tag nu, men en HV-supporter har en katt som heter Fick. <laughs> ja. Döpt mm. efter dig. Ja, jag, jag, jag såg också det och det jag är lite stolt. Alltså en sida av mig, alltså jag hatar ju katter. Alltså jag avskyr det där djuret. Det är ju djävulens husdjur. Alltså hemskt djur egentligen. Men någonstans, jag känner mig hedrad. Men sen, jag var ju inne på det också. Att han, alltså anledningen till att den blev död till Figge var ju för att den var orange. Och det är, kan jag tycka låter lite hårt. Jag, jag tycker istället att vi kan välja att använda jordgubbsblond. Det låter finare. Låter finare? Hur, hur tänker vi med du Nej men jord gubbsblond. Det låter det touchar nästan vid det vackra beskrivningsmässigt. Ja, och det är precis det det är. Ja, men orange låter så basic på något sätt. Nej, jag tycker det låter så jävla nedvärderande. Nästan lite rasistiskt. Alltså. <laughs> ja, men då, då säger vi att katten är jordgubbsblond och ja, du är väl något liknande då? Japp. Ja, men det tyckte jag var jävligt roligt i alla fall och det, det kändes värt att uppmärksamma. Men med det sagt, nu kickar vi igång det här slutspelsavsnittet. Det här avsnittet spelas in under onsdagen Så här och nu vet vi ju inte vilka lag från play-in som går till kvartsfinal Det är tyvärr läget vi måste jobba utifrån Men helt oavsett hur det går under åttondelarnas onsdagsmatcher Eller avgörande fighter på torsdagskvällen Så startar kvartsfinalerna nu på lördag. Och då drar ju slutspelet igång på riktigt tycker jag i alla fall det känns som. Hur är känslan som spelare Robin när det vankas 
kvartsfinalspel. Ja, för det första håller jag med dig där om att det är kvartsfinalen då, då känns det som att det är på riktigt. Skulle vi kunna kalla de här åttondelarna i play-in skulle vi kunna kalla det för ett förspel? Ja, men lite så. Ja. Det är ju då de här åtta lagen ska sätta så att det liksom blir lite rena kvartsfinaler om man säger så. En känsla som jag har kommit underfund med, man tycker är ganska skönt, det är att serien är färdig liksom. Ja. Alltså, man kan lägga det lite bakom sig och man, man liksom, man startar en ny kula. Mm. Sen är det ju allt det där klassiska som man har pratat om tusen gånger med, med vädret och mm. eh, man kan stänga in sig lite och det blir lite annat fokus. Det blir både ett annat fokus och så blir det en annan typ av harmoni också tycker jag. Det är lite mindre träningar, det är lite kortare allting, det är lite, lite blandat där. Men det är, alltså, generella känslan är ju att det är, det är ju faktiskt... Det är, Äntligen dags känsla ja. liksom. mm. ja, Vi ska gå ner på det lite mer i detaljnivå Men upplever du att det är en stor omställning Från det som lite slarvigt ibland kallas grundserielunken? Eh, det är nog lite upp till individen tror jag eh, Jag känner väl kanske eh, lite tidigare i karriären Att det var en ganska stor omställning Mm. Jämfört med nu då, några säsonger senare så känner man kanske inte det där jätteglappet. Ja, okay. Men det är klart att det är något extra. Så är det. Hur, hur förändras förberedelserna inom laget med genomgångar och så vidare? Ja, alltså, vanligtvis går man ju naturligtvis igenom sitt motstånd inför en match. Men när det, när det är dags för en hel serie... Hur stor blir den lilla justeringen? Ja, men det känns som att in, inför liksom varje runda så blir det som... Då har man en större genomgång liksom. Ja. Om laget du ska möta, spelarna du ska möta. Liksom, man bryter ner det till detalj och då är det ofta en ganska lång session man har om, om laget man ska möta. Mm. Men sen när det är igång, då är det väldigt likt precis som det är grundserien. Det är min uppfattning i vilket fall. Sen det som är speciellt i slutspel, det är ju när man möter varandra... Att man tar ut varandras idéer hela tiden. Ja. Så du behöver ju liksom som nya möten. Har du eh, scoutat ett PP och så går, in, går du in första matchen och, och stänger ner det. Då ändrar du de ändrar det såklart till nästa. Ja. Och då måste du ha ett nytt möte på det. Så att, alltså själva upplägget på eh, hur matcherna ser ut är ju likt. Men det blir ju speciellt när det är samma motståndare hela tiden. Liksom. Mm. Så man kan säga att... Efter kvartsfinal 1, kvartsfinal 2 och så vidare så nästan uppdaterar man sig själva. Vad förändrades? Ja, exakt. Vad, hur, hur löste de när vi gjorde det här? Hur kan vi lösa det? Det är ju liksom... Det är ju två, ofta en två veckors period som ja. man bara ska ta ut varandra hela tiden. Det är som ett litet schackspel ungefär. Ja, sjukt du sa det. Jag tänkte precis komma till det. Det är verkligen som ett litet schackspel. Fan, ja, jag tycker rent taktiskt kan jag nästan känna till lite sexigt det här. Att de här små justeringarna, att man försöker hitta dem och liksom sakta men säkert anpassa sig för att, för att vinna. Ja, men det är ju sjukt intressant. Alltså, ibland känner man ju att man skulle vilja med sig någon som kanske inte har varit i ett hockeyomklädningsrum överhuvudtaget och visa verkligen hur det går till. Liksom, mm. Hur små detaljer man faktiskt är nere på ja. just i ett slutspel. Det kan ju vara liksom, det handlar om centimeter och sekunder och nej, det, det, är, det är ganska fascinerande jag tror att det är ganska svårt att kanske föreställa sig hur lite man faktiskt bryter ner det till Men om man, om man ska gå in på det där då hur, hur nördigt kan det vara? Alltså jag förstår ju naturligtvis att det finns grejer som eh, i powerplay försöker de slå den här diagonalpassen, vara vaksamma på det mm. men kan det, kan det även vara att skytten står ofta vinklad i det här läget så var vaken på att passen kan komma lite lite mer åt vänster, alltså förstår det snackar man Liksom centimeter, ja, ja. Ja, ja, alltså det går ju ner till eh, om, man ska, om man skulle kunna skoja om ett eh, alltså konkret exempel ja. så skulle det kunna vara som om du dödar en utvi 
undervisning till exempel, ja. om du spelar boxplay då eller penalty kill, så kan det handla om hur du, vilken vinkel du står med skridskorna på första stolpen för att kunna bryta en pass. Ja. Alltså, då handlar det inte ens om att du ska flytta på dig, då handlar det om att du ska vrida skridskorna. Alltså, vi snackar liksom 10 ja. centimeter just för att kunna... Alltså, det är det på den nivån. Det är, det är så sjukt nördigt. Ja, men det är ju helt underbart. Ja. Hur stor grej tycker du det är att sätta tonen direkt i en slutspelserie. Man pratar ju ofta om det. Ja, alltså den är nog ganska viktig. Det ser ju ofta väldigt likadant ut. Att match 1, jävla hets. Alltså det är chabbas mm. och det ligger på och det är mm. fysiskt. Match 2 orkar fortfarande lagen hålla i det. Match 3, mm. då ebbar du ut lite. Och sen vid match 4, då är du helt plötsligt ner till hockey igen. Ja. Men, men jag tror såklart att det är, det är ganska viktigt att Liksom visa en jävla pondus första matcherna. Att man har tuttarna uppåt och utåt. Och att man liksom mm. försöker någonstans få ett mentalt överdrag. Bara i att låtsas att man är lite större än vad man är. Liksom. Man har ju effektiviserat spelschemat. Vad gäller hemma borta spel i årets slutspel. Nu inleder det högst rankade laget med två hemmamatcher. Fullt av två borta matcher Och sen går man över till varannan. Det blir en jäkla press på det tabellmässigt bättre laget. Mm. Eller vad säger du? Jag, jag är helt enig. Jag, kan, jag är lite mer kanske förstående till det i kvartsfinalerna när det ändå är sju matcher. Men tar vi bara de här åttondelarna så tycker jag att det är mm. jättekonstigt att behöva som bäst lag börja på bortaplan mm. och kunna tappa hemma fördelen på en gång. Den tyckte jag var lite, lite knivig. Jag är, jag är lite mer förstående till, till kvartsfinalen men jag hör vad du säger. Att lite annorlunda är ja, det. Men ja. som sagt speciell säsong kanske speciella typer av slutspelsupplägg. Men jag menar om vi tar till exempel Lexan ska möta Örebro. Tänk om Örebro börjar med att knipa en bortamatch mm. i Leksand. Mm. Alltså det är ju det är som press på Leksand då inför match två så det är ju inte klokt liksom. Nej, absolut. Jag hörde loud and clear. Tvärtom måste det vara en ganska skön känsla att komma in som underdog till första matchen. Ja, äh, det blir intressant att följa hur, hur det där liksom påverkar. Mm. Hörs man med polare i motståndarlaget eller är det bara en grundserie grej? Det gör man faktiskt inte. Nej. Det är ganska stel stämning vad jag har känt när jag spelar mot gamla polare och sådär. Att man, för nu är det inte så där att du summerar efter matchen liksom, att du kanske slänger iväg ett sms eller ringer ett samtal och liksom man kan garva åt de här incidenterna som var eller så, utan mm. det är liksom det fortgår ju som sagt, det kan ju pågå i två veckors tid det här liksom. ja. det, det är så det är, du vet att du inte håller på så under slutspelet och du vill nog inte vara den som, som gör det heller. Så. Brukar det överlag bli mer allvarsamt eller är det liksom som vanligt rent stämningsmässigt innanför lagväggarna? Jag tycker nog att det kan bli lite sådär match 1, match 2 där någonstans. Då är det nog ganska vanligt. Och ju tätare du kommer på ett avgörande, desto tajtare och lite mer spänt blir det. Hur mycket koll har man på de serier som spelas parallellt i en kvart? För jag menar, det kan ju vara av intresse för framtiden. Ja, ja för helvete. Alltså det är, <laughs> jag tror att de... Jag, jag, tror att, jag tror att det är... Man blir nog ett lag så blir man nog upp delade två läger. Hälften vill nog pallar inte ens och kolla hockey. Hälften blir väldigt kollande. Jag är ju sådär jag älskar ju att mellan matcherna då, i och med att man spelar oftast varannan dag mm. och man pallar inte gör så mycket annat så du fastnar ju i soffan och då jag tycker så jäkla skönt att bara slå på en hockeymatch och dels kunna ligga skönt i soffan och <laughs> inte kanske behöva snöra på dig och <laughs> Nej, så jag, jag tror att det är lite olika där från eh, spelare till spelare men det är nog ganska många som faktiskt kollar på matcherna. Det bästa jag vet som supporter är ju att kolla en slutspelsmatch med 
andra lagen det man håller på men ändå ha en seger i ryggen. Ja. För då har man en sån jäkla skön känsla i kroppen och ja. ändå kan kolla på god slutspelshockey där man bara är liksom, ja men neutral. Det, så är det lite som spelare. Alltså åka, säg åka och spela en ganska tung borta match och du lyckas liksom ta en vinst där på ren kämpa mm. och sen vet du att du faktiskt kommer ha tre dagar hemma. Ja. Då, då blir, alltså det infinner sig en ganska skön känsla liksom. Men det här livet utanför hockeyn Hur påverkas det i slutspelstider? Eh, också individuellt eh, Om mm. jag går till mig själv så eh, Jag är nog inte så jävla rolig att vara med eh, <laughs> ja, och, och det är inte endast för det här liksom, och Man är i slutspel och man är så laddad och hejhå Det är nog bara att man, man har inte så mycket energi Jag blir väldigt tyst Jag mm. orkar liksom inte prata i telefon jag, man försöker liksom hitta alla de här små energikällorna Och ju längre, alltså efter varje ser också Då känns det som att man är så jävla utpumpad Så då behöver man kanske ja. två, tre tag för att komma tillbaka liksom. ja. Medan andra försöker nog leva så vanligt de kan Alltså för spelare med familj och sådär de, de kan ju inte direkt leva som en annan gör då Med att bara liksom dega emellan och sådär Så det är väl lite olika vart man är i livet och hur man är som person då. Men här, jag tycker det känns som hockeyspelare är bra på att säga att Ja men det lägger vi bakom oss nu ser vi framåt. Under slutspel när man möter samma gäng kväll efter kväll, det måste väl vara helt omöjligt att koppla bort det när man står hemma och lagar käk eller vad man nu gör. Alltså det, det måste ligga kvar i skallen vad som har pågått, känner jag. Ja, ja för helvete. Alltså speciellt förlusterna. Då är ju inte de, ja. där, då är inte de där dagarna emellan så sköna faktiskt. Alltså har du åkt på Nej. en torsk och så ska du gå en hel dag hemma. Det är ju, alltså det är i det. Du tänker ju på ja, egentligen alldeles för mycket hockey. Ehm, mm. Medan en vinst då är det lite lättare att koppla av och kanske fokusera på den här goda pastan du ska laga och ja. den här sköna tv-serien du ska kolla. Men det där är också sån rutinsak. Alltså jag tror att de bästa spelarna i slutspel de som sticker ut och de som liksom är framträdande i slutspel är ofta de som kan de som har, har löst koden knäckt koden av att kunna koppla bort matcherna och hocken så, så gott det går emellan hela tiden. Mm. Ja, men jag kan känna det även som supporter att jag menar, under grundserien, visst man kan vakna lite irriterad efter en tung förlust dagen efter men nu i de här tiderna alltså varje ledig stund när man har tid för att tänka så att säga det är bara hockey i min skalle. Om man går mm. ut och går, om man står och lagar käk om man har lite svårt att somna. Hockey, ja. hockey, hockey. <laughs> ja, man blir en sjuk, sjuk nörd under den här de här ja, månaderna som är. Bedrövligt för ens omgivning. Det, ja, det, är tur att det, det är tur att det pågår i någon månad eller vad det är. Ja, men ibland alltså, det är inte för intet som många spelare liksom, tackar sina fruar och sina familjer och sådär. För att jag tror att många, många av oss är ganska eh, osköna, om man säger så. Ja, spelarfruarnas favoritårstid bör ju inte vara tidiga våren. Nej, nej, exakt. Då kommer vi till den frågan jag brinner för mest av allt. Om någon sjuk jävla anledning. Vädret, Robin. Hur viktigt är slutspelsvädret? <laughs> ja, men det, är en, det är en del av spelet. Det är en del av hela hocken tycker jag. Nej, men alltså det som är lite är att solen dyker ju. Alltså det blir sånt... Alltså, alla älskar ju våren. 
Eh, mm. Och m- många av oss hockeymänniskor gillar ju slutspelet. Det blir en sån perfekt kombo. Och sen är det ju ganska ja. skönt som vi var inne på de här mellandagarna. Om man, vill kö- om man känner då att man vill hitta lite energi någon annanstans. Så i Sverige, alltså vi är inte jätte... Hemma är vi inte jättebortskämda med solen. Och det är vitamin. Det mår vi bättre av. Så att de här promenaderna... <laughs> <laughs> de här promenaderna som, som man kanske kan ta mellan matcher och sådär. De ger nog lite extra av solen. Så att jag... Nej, den är underskattad. Värdet är fan underskattat. Ja, nej men, något av det mest maxade som finns tycker jag är att inför en ny serie, vi kan ta inför en kvartsfinal till exempel, mm. så vet man, ja, men vi säger att den börjar på lördag 15, 15 eller vad det är, att då runt 13 tiden gå ut i solen, ta en fem kilometare och bara liksom tänka hockey, ja, det, är <laughs> något av det, mest, det är något av det mest maxade som finns tycker jag, det, det är, alltså, även om man är mil ifrån att befinna sig i omklädningsrummet, hos laget man håller på så känns det som man liksom står och steppar precis utanför för man går där och bara laddar, laddar, laddar solen skiner och det är Ja, det är, det är så mycket känslor som, som är sammankopplat här på något sätt. Det är, det är vansinnigt maxat tycker jag. Alltså. Jag tycker det är fantastiskt att höra en supporter att, att, att man lever på, på det sättet, det mentala, så lever man exakt samma liv. Sen gör man lite olika ja, saker, ja, men det är ju alltså, skönt du... att man ja. liksom är i samma mentala klosterfuck eh, på något sätt. Det, det blir ju kanske lite mer patetiskt att prata om det som supporter, för du ska ju inte göra en insult. Du ska mm. sitta i soffan och vara liksom en idiot i princip. <laughs> så så bara, ja men man sitter där och tycker och tänker. Men eh, samtidigt, den här uppladdningen det eh, ja det, där finns det nog en viss gemenskap eller ja. likhet med spelare och supporter, jag tror fan det. Jag tänkte också att vi skulle tippa de SHL-kvartsfinalerna som just nu när vi spelar in i alla fall i spikade. Det är Leksand mot Örebro, Skellefteå mot Luleå. Om vi börjar med Leksand mot Örebro, vad tror du? Jag tror så här att eh, Jonas Enrot kommer att eh, höja sig något helt sjukt i det här slutspelet. Så att jag tror faktiskt att eh, Örebro tar det med 4-2. Ja, du tror det alltså? Ja, jajamän. Ja, okay. vad, vad är din känsla? Du har ju en liten förkärlek för Leksand där. Jag, jag, jag känner vad jag känner för någonting. För kärlek för läxan, det skulle jag säga var att ta i. Nej, men jag känner det där. Jag känner det där blåvita. Jag gör det. Ja, det, det finns inte. Men däremot så tror jag att de kommer vinna den här serien. Örebro har gått ganska bra mot läxan den här säsongen. Men nej, jag, jag tror läxan kommer rida vidare på den här otroliga formen man hade i slutet av grundserien. Så jag, jag säger en 4-2 till läxan där faktiskt. Ja, men du måste ändå erkänna att du har lite. Du sa ju här bara för några poddavsnitt sen att du så hemskt gärna skulle vilja spela i läxan. <laughs> Ja men det är ju för att vi har konstaterat att de är som en sekt uppe i ja, den lilla ja, det, jävla dalen. Det enda jag byggde din förkärlek på, det var det och så den läxanstatueringen som du har på höga axeln. Ja just det, fan också, nu avslöjades den. Ja, nej. Fy fan, men vinna. Jokes aside, jokes aside. Nej, men, äh, ja, men, men ja, det är lite spännande att vi är på olika sidor där. Vi får se, det, det känns som en jävligt oviss serie. Där kan vi nog landa båda två. Yep. Norrlands derby då, mm. Skellefteå mot Luleå. Det bör kunna spraka om, om det här känner man ju spontant. Eller så blir det bara antiklimax, det blir liksom ingenting. Det blir bara någon mellanmjölk där. Jag, jag tror ju faktiskt att Skellefteå kommer... Jag, jag har skrivit 4-2 där också. Jag kör den här safety, 
6-4-2 hela tiden Klassiken Ja, exakt ja. Men jag tror faktiskt Jag tycker inte Luleå har fått ihop det Sen har de lite skador där på Gustafsson och någon Emanuels Nej, jag, jag tror inte att de, mm. de, de, de pallar inte det Nej, jag tror också på Skellefteå ja, Om man ska säga någonting Vilket man väl ska Så säger jag 4-1 till och med Oj Ja, men jag tror de kommer fixa det där Tämligen enkelt eh, mm. du, du var inne lite där på ett eventuellt antiklimax Jag har ju ett tag drivit tesen att hypen runt eh, det här derbyt är lite, lite överdriven. Majoriteten mm. av gångerna jag har satt mig ner för att kolla på Skellefteå mot Luleå så tycker jag inte riktigt de matcherna lever upp till det här ja, men vad ska man säga, den hetsen som man kanske hoppas på att se. Nej. Nej, men det har ju aldrig varit någon hets riktigt. Alltså, de spelade en SM-final mot varandra för några ja. år sedan. Och det ja. var ju liksom, det var ju lite Skellefteå-slack. Det var ju aldrig någon hets. Nej. Det har inte varit några incidenter. Sen har ju faktiskt, Skellefteå har ju liksom Björklöven egentligen. Så, alltså, mm. nej, jag, jag håller med dig där. Det blir liksom inte det här som man kanske kan tycka, det här skogshuggar norrländska att det ska Aj. liksom bufflas. Nej, det kanske händer nu då. Ja, precis. Jag kan tycka att förutsättningarna finns för att det ska bli en jävligt intensiv kvartsmålserie. Ja. Men vi, vi får väl se. Båda håller i alla fall Skellefteå som ja, men, rätt klara favoriter. Vi ska också gå in lite på det negativa kvalet då som sagt. Men först måste vi backa bandet lite snabbt till påskhelgen. Brynäs sparkar Peter Andersson och Viktor Stråle. Båda får läsa om det på bussen hem från Oskarshamn och varken de eller sportchef Sundlöv som senare eh, sade upp sig kunde nå klubbdirektör Mikael Campese. Eh, jag tror väl att de flesta kan den här direkt pinsamma soppan. Vi ska inte älta sönder det heller. Men så oproffsigt skött av Brynäs att man nästan blir helt ställd. Ja, alltså vad fan ska man säga helt ärligt. Det, är ju... det mesta har ju redan sagts, men ja, absolut. Nej, men hela skiten är ju, det är ju bara pajas, pajaserier. Ja, det får man faktiskt säga. In då med Josef Bomedien och Nils Ekman. Ingen av dem har coachat herrhockey på seniornivå innan. Fick dock en ganska bra start här med seger i första matchen. Vad, vad tror du om den här lösningen? Alltså det kan bli jättebra, det kan bli jättedåligt. Generellt så känns det ju såklart jättesvårt. Jag såg att Viken, jag såg att Vikegård var inne på eh, det här med att de här gubbarna ska in och de ja. vet säkerligen inte ens hälften av spelarna Nej. så de kommer behöva coacha Nej. på nummer på ryggen ja. och bara det blir så här, men vad ja. är det för jävla nivå alltså? Ja men Bomerén berättar ju efter första matchen här att han hade ju inte ens koll på den här nya teknisregeln att du plockar inte bort en center numera utan man får en varning. Så mm. han hade ju vid något tillfälle kört in två centrar för att liksom eh, <laughs> ja, men, stärka upp på teknisk sida. Men det är ju helt meningslöst nu då ju. De har lagt upp sin taktik efter red line offside och sådana oh! där saker. <laughs> man hör han vråla. Red line! <laughs> ja. Nej, men jag känner väl så här. Man, man, kan, man kan diskutera hur länge som helst vad som hade varit bäst att köra nya tränare eller behålla Peter Andersson och Stråle. Men om det här lyckas så vore det väl inte så bra reklam för betydelsen av erfarenhet för en ho- hockeytränare. Ja, alltså både jag och ni. Nu handlar det trots allt bara om en serie av sju, bästa av sju. Så att, ja. så skulle jag väl inte säga kanske. Det blir väldigt mycket upp till de ledande spelarna i Brynäs nu som väl, och jag förstått saker rätt, var de som pushade hårdast för att få bort Andersson och Stråle. Nu, nu har ju de fått som de ville då uppenbarligen så... 
Snacka om att ha något att bevisa. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> Kvällen innan det blev officiellt då med Brynäs nya tränare så hade Nils Ekman ett litet surr i SVT när han satt som expert. Och det, mm. jag tror de flesta har sett det. Och det var något av det starkaste jag har skådat, tror jag, i tv-sportsammanhang. Nej, det var jobbigt. Jag, jag, ty- jag tyckte att det var jättejobbigt. <laughs> <laughs> alltså, kan du vidareutveckla lite vad det var som var så jobbigt? Alltså, kidsen idag, de använder väl, använder väl ordet cringe, va? Alltså, jag har ju från första, liksom... Eh, när man, ser, alltså, man vet inte riktigt var det är på väg att gå, men det känns lite som att Nisse blir liksom förbannad först. Mm. Och så vet man inte, så kommer han liksom börja välta bord här nu... Eller, eller vad kommer man göra för någonting? Men då väljer han istället att måla in sig ett hörn. Han tar den där penseln och bara målar och målar och målar och målar. Och det tar aldrig slut. Och jag, jag vet inte var jag ska ta vägen någonstans. Jag sitter och jag försöker titta åt det. Det är som en, som en bilkrock. Alltså man, man vill inte titta men man tittar ändå. Liksom. Nej, men det var ju, han sa väl typ inga kommentarer sådär tre gånger. Men började ändå prata om att efter sina barn så älskar han hockey mest av allt och så vidare. Ja. För hans egen skull hade det nog varit bäst att säga inga kommentarer en gång och stanna där. Men det... Ja. Mm, så blev det inte riktigt. Nej, det blev lite fel. Men jag kan någonstans, någonstans kan jag ändå tänka mig hur Nisse kände också där. Att han ändå sitter där på något sätt, och, eller på något sätt. Han sitter där och jobbar för SVT och så blir han satt på pottan av sina ja. kollegor liksom på ett sätt. Så att jag kan förstå den här första lite frågande minen, men ja, man hade ju faktiskt bara kunnat fnissat, sagt att nej, men det är ingenting jag vill prata om just nu, och sen kanske återgått till den NHL-matchen för för att göra lite enkelt. Ja, också så här, ett helt liv inom hockeyn, jag, jag kan tycka att han ska kunna hantera en sån fråga. Uh, ja, det, det, <laughs> det, det går ju också älta i i yep. Men kul var det i alla fall, det kan vi säga. Yep. Eh, och det vi också kan konstatera med den här nya tränarlösningen i Brynäs är väl att de har allt att vinna. Lyckas de kommer de säkerligen hylla som hjältar. Går det åt helvete, då kommer alla vara förbannade på sportsliga ledningen. Ja, jag tror nog att alla kommer vara förbannade på sportsliga ledningen ändå efter den här säsongen. Men det kanske... Jo, visserligen, men det är en jävla skillnad. Ja, det kommer bli lite mildrande. De kommer inte sätta eld på... Läcker, nej, vad heter den? Gavlrynken. Eller vad heter den? Nej, monitor ERP ja. Arena. <laughs> ja, ja, ja. okej, okay, just det. Ja. Så är det med det. <laughs> Men nu, <laughs> vad tror vi om det här kvalet då? Brynäs leder med 1-0 i matcher efter ett superdrama under tisdagskvällen. Den kommer gå till sju. Det är jag ganska övertygad om. Jag funderar lite på vad som skulle vara bäst. Vilken förening som skulle mått bäst av och eh, kanske ta ett, ett steg ner. Nu måste vi välja mellan de här två och det vill man ju inte. Men jag landar ändå i att jag skulle tycka att det var bättre om eh, Brynäs IF fick åka ut och ladda om lite på något sätt. Jag vet inte vad det är, men varit uppe länge. Eh, publiken, jag vet inte om den är mätt. Men det är liksom att komma som spelare till Gävle. Man känner att det är liksom ingen puls riktigt där. Det är inte liksom... Eh, och jag vet inte om det är så att publiken, om fansen och stan är lite liksom... Ja, men lite bortskämda kanske. Att man tar saker ja. och ting för givet. Om Brynäs skulle kunna ta en säsong, nere liksom. Kanske få upp publiksuget igen. Och lyckas ta sig upp ganska omgående. Så tror jag att det hade varit ett jävla skjut för föreningen. Men stan också liksom. Att man hittar mm. tillbaka till hockeyn. För det ska ju vara liksom ett halvt hockeymäcka det där. Men det ja, är ja. inte det just nu. De kanske faktiskt Nej. skulle behöva det. Och jämför ja. man då med HV. Ja, alltså jag tror att publiken kommer vara med HV oavsett. Liksom. Och jag vet inte, bara spontant mm. vad det skulle vara. Alltså bästa för föreningarna så tror jag att det hade varit om, om Brynäs fick göra en litet 
ett kort inhopp i Allsvenskan för att kunna ta sig upp en gång. Risken med att göra ett sånt här kort inhopp i Allsvenskan är väl att det inte blir så kort. Så nej, att nej, nej, men exakt, nej, men exakt. Men om man måste välja och ja, vad jag, jag förstår. tror skulle vara bäst för lag. Eller håller du med mig där? Eller tror du att det hade varit bättre för HV att nej, få jag, ladda om lite? Jag vet, så här, i grund och botten tror jag det är total dynkatastrof att åka ur. Eh, men jag har upplevt lite senaste åren att man från Brynäshåll gärna lutar sig tillbaka på det här att man tog många SM-guld för några decennier sedan och sådär. Mm. Eh, och att det gör att man fortfarande är en stor klubb och sådär. Och sen har man ju det här guldet för 8-9 säsonger sedan och då har en finalserie 2017. Men i övrigt har det ju varit jävligt risigt i Brynäs. Ja. Eh, så ja, med, med det i ryggen så tycker jag, jag, jag köper absolut eh, vad du menar och publiktrycket där de senaste säsongerna har väl varit direkt dåligt. Ja. Medan man i Jönköping fortfarande har en jävligt hög beläggning. Ja, nej men exakt. Så, nej men jag köper in poäng. Och, men om jag tvingar, tvingar dig att tro något då. Du säger sju matcher vilket lag tar Game 7 i, i Gävle då? Ja, men det blir helt nytt. Det blir lika i Game 7. Så de bara no! delar på en plats. <laughs> ett litet nytt upplägg vi har lagt upp här nu. Alltså, ja. det, eh, jag tror så mycket som att HV lyckas ta det i match 7. Jag tror Brynäs fixar det här. Så vi står på lite olika sidor här med. Men det känns som att eh, kasta en tärning ungefär. Vi ska senare i det här avsnittet ha med en före detta spelare som dels är en riktig slutspelsräv och dels har ett enormt hjärta för en viss klubb. Jag tänkte därför att vi skulle snacka lite ja, men om det sistnämnda. Hur viktigt är det, tror du, att man som spelare brinner för klubben man spelar i? Jag tror att det är ganska viktigt. Det har man ju känt att man kanske som spelare att är du i en förening där du mår väldigt bra så vill du ha, du vill ge tillbaka någonting hela tiden. Hur visar man det här på bästa sätt då? Att man har liksom hjärta för klubben? Alltså det är såklart mycket på isen. Att du alltid gör ditt yttersta för klubben och inte för dig själv liksom. Att mm. det är hela tiden laget för jaget. Mm. Att du gör det bästa för föreningen hela tiden. <laughs> Sen utanför så tycker jag att det har lite... Vad ska jag säga? Att man värnar även om det som händer utanför det som händer i föreningen i stort. Liksom. Det kan vara allt från att du värnar om människor som, som, som en kock eller som någon som jobbar på kansliet och eh, även staden och ja. människor runt eh, föreningen och klubben. Eh, mm. Så det är inte endast på isen tycker jag inte. Ja, alltså utifrån blir det ju mycket de synliga grejerna som att man kämpar, tycker skott gärna stannar länge i klubben, men hur märker man av det här i omklädningsrummet liksom, alltså innanför väggarna Ja men man kan väl, alltså det kan man väl se kanske på någon som har varit länge i en klubb och sådär, någon som brinner för att hur man Eh, kanske talar om föreningen att man är lite blåögd eh, att man är lite liksom eh, talar lite, alltså lite för gott om sitt egna lag kanske ja. <laughs> och mestadels så tycker jag då att inom ett lag då är det just det här utanför liksom, hur man hanterar saker och ting utanför hur man, ja som jag har sagt nu det, det som händer utanför så där. Tvärtom då, är det inte makalöst frustrerande att som spelare se andra som knappt bryr sig om hur det går för klubben alltså 
Att en förlust i en slutspelserie är en axelryckning. Nej, det, det, är, det är inget kul. Det är hemskt. Man behöver kanske någon, någon artist som man har köpt in för en ganska dyr peng som ska ja, kunna absolut. avgöra. Han är där för just det. Liksom. Då kan man på någonting köpa det. Men sen mm. när det skiter sig, då är det inte lika häftigt. Alltså, då kan man störa sig lite på det där. Men det är också, jag tror också att det ändras över åren. Alltså, det är mycket mer ett jobb nu liksom, ja. äh, än vad det kanske har varit tidigare. Så att... Jag tror man är bättre på att hantera just det, men självklart ser man det nu så blir man ju inte svinnöjd. Alltså. Jag menar, jag menar, det kan ju vara skillnad också på att vara där som en, eh, som en spelare med hög lön, du ska prestera, göra poäng. Men du behöver ju fortfarande inte ta lätt på förluster för det. Nej, nej, nej så, så, så är det ju absolut. Men jag, jag kan tänka att ibland kan det väl också kanske vara bra att inte vara så känslomässigt knuten till en klubb. Alltså, jag, jag tänker typ Retrakshani anser jag är ett mm. dunderexempel på det här. Alltså, han har ju visat proffsbeteende sedan han kom in i sin, ja, vad är det, sjätte mm. SHL-klubb, Djurgården, mm. den här säsongen från start. Levererat, men det är klart att han inte har något diff-hjärta. Liksom. Nej, alltså det är ju först och främst, det, är ju också, det handlar ju också mycket om eh, människan. Nu är man uppfostrad, vad är man för typ av, eh, av människa som Rätt till exempel? Han är ju jättelätt att ha att göra med och är väldigt omtyckt vart mm. han är och han mm. vet hur han ska bete sig för att bli omtyckt och bli accepterad på ett väldigt snabbt sätt. Och det är därför han har lyckats vart han än har varit. Liksom. Sen, om man går tillbaka till lite det här med klubbhjärta, det har ju lite att göra med klubben också. Alltså, klubben har ju också på något sätt ett ansvar att få spelaren att känna klubbhjärta för din klubb. Hänger med lite på vad jag menar? Liksom, ja, hur, ja, ja, man, hur, hur man hanterar en spelare som kommer in. Vad ger man han för förutsättningar? Vad ger man han för bemötande? Alltså sådana där saker också. Så att man inte tar in någon och det är en robot liksom om man behandlar som en robot. Där har ju klubben ganska alltså, betydande roll att få den här spelaren att kanske få en nypa klubbhjärta. Även om det bara handlar om en säsong eller vad det mm. är. Men att man känner sig välkommen. Det är de, de föreningarna jag har varit i skulle jag säga, majoriteten har ju varit så att man kommer in och man känner sig, man får väldigt mycket på en gång och då känner, att, då känner man ju på en gång att fan, jag står lite på minen så här, det gäller nog att jag jobbar tillbaka här och sen hittar man någon bra nivå och då börjar man helt plötsligt känna det här att det handlar om att ge och ta liksom. och då får man ju på något sätt någon form av klubblagskänsla. Finns det något exempel man kan ge vad gäller att inte få ett bra bemötande? Alltså, vad tror du kan vara negativt i ett sånt läge när man kommer till en ny klubb? Hur, hur kan det direkt bli att man känner, ja men vad fan? Ja, men jag kan ju tänka mig om, om du är på något sätt en eh, import som ska in eh, och du kommer ner till föreningen och det första man börjar prata om är hur många poäng den här killen ska göra samtidigt som man eh, kanske inte ger hand de rätta förutsättningarna utanför du kanske får en jättedris i lägenhet som ligger långt utanför stan och det strular, du får inte din bil på en ja. gång och du, alltså sådana här små saker som borde vara självklara utanför liksom som gör att du och säger, oj, här får jag klara mig väldigt mycket själv och då kanske man tar med sig det in i hocken också jag fattar, det är nog båda sidorna där det här är ju då slutspelsavsnittet om vi ska kalla det det hur Stor är vikten av klubbhjärta när det kommer till just slutspel. Väger det extra tungt då eller är det tvärtom? En bra fråga. Det enkla svaret tror jag är att det väger extra tungt. Men jag är inte så säker på om det är så. Det kanske är åt olika håll. Alltså går du uppåt till exempel. Alltså att du är på väg att slåss mm. om ett SM-guld. Då kanske det är väldigt bra att ha det här stora klubbhjärtat. Om du ska nedåt. Om vi kan kolla nu till exempel på Simon Önrud eller Anton Rudin. Aha. Då kanske det är tungt. Ja. Jag vet inte. Det är nog lite olika från situation till situation. Dags för veckans figge avslöjar och så här i kvartsfinaltider så tänkte jag kolla med dig Robin. 
Vilket är ditt roligaste, eller kanske märkligaste, kvartsfinalminne? Jag satt och spånade lite. Jag hade ju dels den här, när vi hade någon kvart med, med Frölunda där, där det var allt möjligt med sandade gånger och sånt. Men den har vi tagit, så den tar bort. Sen pratade vi nu, det här avsnittet väldigt mycket om att man möts så många gånger på raken. När jag var i, i Calgary Hitman där, då mötte vi faktiskt ett lag som heter Kootenay Ice 8 gånger på raken. Vi hade den sista matchen i, i serien och sen gick den till sju matcher ah, över okay. tid. Alltså jag var lite trött på att möta dem efter åtta raka. Men jag har valt att pilla ut den här. Det var när vi spelade med HV eh, mot Färjestad i Karlstad. Det var den här jag, jag vill, jag för mig att det var den här maratonmatchen som gick till 117 minuter eller vad det var. Eh, då hade ju faktiskt Färjestad ett eh, ett bortdömt mål. I sadden. Ja, och alltså en del spelare av oss, man vill ju bara bort därifrån. Alltså om du torskar sadden och det är världens liv i luckan, då vill du ju bara gå av och gå hem liksom så fort du kan. Ja. Så vi rusade av, säkert halva laget gick in i omklädningsrummet och vi bytte om. Jag var ju nere på skridskorna, jag hade ju nästan tagit av med dem tror jag. Och då kommer in någon mattress eller någon tjomme där och säger att det inte är mål och sådär. Då var det ganska jobbigt att behöva klä om, <laughs> alltså sätta på sig prylarna igen och åka ut på isen. Det var så här, ja. en sjuk situation allting alltså. Men det måste ju varit en jobbig grej men ändå skön grej. För ni fick ju en extra chans på något sätt också. Ja men exakt, det blir så mycket på en gång. Du går ju av skitförbannad, ja. liksom klarar av dig din skit, du vill bara därifrån. Och så helt plötsligt kommer in och så ska du fortsätta spela. Ja. Och sen att matchen, matchen liksom pågick i... Jag tror, jag är nästan säker på att det var den 117 minuters match. Det var det. Jag vet att det var det. Nej, det var en sån absurd situation att liksom så här knäppa på dig hjälmen och så vet du att du har kameran och omkring rum och man tänker så här, fan hur ser det här ut? Liksom, jag har gått av mitt i matchen. Och jag åker ut. Nej, det, var, det, var, det var bara så jävla konstigt allting. Det var så jävla sjukt det där. Jag satt och kollade på den matchen hemma på tv. Det var ju det här ja, med klassiska. Löbergs exploderade. Ja. Sadden avgörande och hela den biten. Och det var till att börja med ingen som riktigt noterade Nej. den här lilla påkningen om Målvakten. Nej, exakt. Eh, för det var ju det det dömdes bort ja. för. Eh, och så sen så här bara, oh, ja men då ska nog ringa på det. Und, und, vad är det de ska ringa på? Oh, den här situationen, oj det kan nog dömas ja. bort. Ja men så ja. liksom. Eh, så det var ju även i tv-soffan var det ju lite det. Ja. Bara, vad fan, ska det spelas mer? Ja men sen om man skulle glida ut där så ser man så här, alla färgstadsspelarna sitter i båset. Halva sitt egna lag sitter i båset. Domman står typ och flippar en puck nästan och väntar på att vi liksom... Ha, <laughs> Har ni, tid? Har ni tid att spela lite till ja. ni eller? Lite så här sena in från skolrasten. Ja men exakt, lite tuff sådär. Fint folk kommer alltid sent på något sätt. Vi kom liksom fyra ah. perioder sent kändes det så. Ja, sen fick de ju till sitt avgörande rätt slut ändå. Oskar Sten var det väl som... Ja, de gjorde väl det. Ska vi vända bladväck? Ja, så kan vi göra det. <laughs> 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 11 hela SHL-säsonger. Lika många slutspel och imponerande 4 SM-guld. Allt i samma klubb. Den här väldigt snart 41-årige Stockholman hade en förmåga att vara som bäst när det gällde som mest. En nageljagat på motståndaren, en stor ledare, kulturbärare och vinnare. Få vet så mycket om hur man når framgång i slutspel som den här färgesta ikonen. Varmt välkommen till podden, Rickard Wallin. Tack så mycket Niklas. Hur är läget med dig? Jo, det är ju slutspelstider så det börjar lukta lite gött ute när man, när man går ut och spatserar i den mån det är möjligt. Jag sitter nämligen i, i lite sån här hemkarantän eftersom jag har en familjemedlem som har testat positivt och, och väntar på svar själv har fått ett negativt. Men ja, det är så här konstiga tider med allting så ja. vi mår bra i alla fall och, och slutspelet är igång så det kunde vara mycket värre än så. Även du, ja, numera som lite utomstående då, är väl också extra på tå under den här tiden på året, <laughs> antar jag. Ja, men så, så är det ju. Och varje vår tycker jag, ju längre det går sedan man spelar själv så är det klart att det där klingar av en aning. Men just det som jag sa, med, när man kommer ut, känner lukten, eh, ser solen, lysa på ett lite annat sätt. Mm. Det, det får tillbaka eh, lite känslor i, i, i mig i alla fall, hur fokuserad man har varit och, och hur härliga minnen man har som är kopplat till just den här tiden på året. Så, mm. så det är ganska härligt faktiskt att det, det kan knyta an till, till väder, det kan vara musik som väcker minnen över sånt som man har varit med på. Och just slutspel, det är ju något speciellt för alla oss som följer hocken och om man spelar eller följer som fan eller om man jobbar i media så det är ju det här som alla älskar. Och i fjol blev det ju inget slutspel. Så det är klart att det är lite extra. Man har gått och frustrat i två år. <laughs> ja, typ. <laughs> Men du, du är inne lite på det. Visst har vädret något med slutspel att göra. Jag tycker det är så jävla starkt förknippat det här med liksom vårkänslorna. Det är, det är verkligen ett slutspel, tycker jag. Ja, ja helt, helt enig. Och just det här att det kommer någon liten snö, snödag in emellan också. Där man ja. lite tappar hoppet. <laughs> det, det är ju ett säkert vårtecken så, så som att... Jag vet inte om det var... Vad hette han? Sinnoe Wallenheim som stod i mål i Färjestad som, som myntade uttrycket att man vet att det är vår när Färjestad spelar SM-final. Nu är det ju inte så längre, men det var ju så en gång i tiden. Och, <laughs> ja, precis. Och det där liksom förstärktes ju bara av att ja, man känner lukten, man ser solen lysa och, och ja. äh, man börjar kunna ta fram vårjackan. Då, då är det något som, speciellt som, som går att vinna i alla fall. Så, ja. äh, nej, men det, man får inte komma in i hallen, så man får ju ta de halmstrån som finns. <laughs> Exakt. Vi vet när det här spelas in inte exakt hur det ser ut för Färjestad. Antingen har man 1-1 i play eller så är man vidare till kvartsfinal när det här avsnittet släpps. Men vid dagens datum då, vad säger du om FBKs säsong? Märklig. Jag tycker att de gick in i säsongen med lite fel förväntningar på sig själva. Delvis 
beroende på att man fick väldigt mycket tips på sig. Sen tycker jag att man tog sig an en, en roll som man inte klarade att leva upp till. Eh, inledningsvis spelade lite utan energi och någon, försvarspelet eh, som man hade ändrat satt inte. Det får man vara ärlig och säga att det var, mm. det var en, ett feltänk. Och, och sen kom man snett in i säsongen och åkte på några tuffa skador som man i och för sig inte har använt som någon ursäkt upplever jag. Utan, eh, de har försökt kriga på och, och gjort det bra delvis men totalt sett så är, så är ju säsongen inte godkänd så här långt. Ett läskigt play-in mot Malmö där man ändå kom, eh, kom ifrån första matchen med en seger. Så det är på något sätt på väg att slå från, från underkänt till godkänt ändå upplever jag. Och, eh, det behöver ju gå att man, man tar sig till kvartsfinal och, och kan utmana i alla fall i kvartsfinal och spela helt okej okay för att det ska bli någon form av... Eh, Ja, okej okay på den här säsongen också. Jag får ju för mig att Färgstad är lite av en svåläskig outsider för, för Växjö eller Rögle. Alltså. Ja, det är klart att som laget är byggt och med den spetskompetensen som jag ändå upplever finns så, så det, är ju ingen, det är ingen motståndare som man, som man kan ta allt för lätt. Det tror jag inte. Nej. Samtidigt som jag tror att alla lag som, som följer Färgstad också har sett att det går att störa dem på vissa sätt. Så det där ska bli en spännande kamp att följa och jag tycker också, om jag ska säga någonting för, för att ge Färjestad-fansen lite hopp att jag tycker att man har spelat bättre mot bra lag. Man har haft lite svårare mot, mot de, här, de här matcherna som man förväntas föra. Man, man tycker själv att de här, det här laget bör vi slå för vi är så pass mycket bättre. Där, där har man haft lite mera bekymmer upplever jag. Så, ja. Ja, det ska bli så kul att få se när det ställs på sin spets igen och, och om Färjestad då kan mm. vara det laget som, som jag tror att de tycker själva att de är. Där, där man förväntades vara när säsongen börjar. Men, men Växjö och Rögle med det sagt ser ju otroligt starka ut så det ska ju till vem som än får möta dem det, det ska ju till något extra för att slå ut de lagen de ser väldigt välbyggda ut på båda två tycker jag Hur ser du på det här att man bytte ut Dalgren och Popovic mot Rodino Pressberg med bara två grundseriematcher kvar att spela? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt för jag var förvånad själv och just eftersom man hade haft ett långt uppehåll med, med corona då ett par veckor och sen spelat två matcher och trots allt vunnit dem så gjorde det för mig att tajmingen kändes ännu mer speciell och inte riktigt fått nu jag inte springer i korridorerna förklarliga skäl så mycket längre heller, dels för att man får komma in i hallen och, och, och så och man ville också låta laget bara i fredag mån det går mm. så jag, jag har inte pratat med, med någon av personerna som är närmast runt laget heller eller fått någon känsla för vad det verkligen var som gjorde att man, man ansåg så här sent att man kom fram till beslutet att det behövde göras och, och de förklaringarna som kommer i media, de är ju alltid lite friserade ja, vet jag av egen erfarenhet ja. <laughs> riktigt vad det, vad, vad det var som var liksom droppen som fick bägen att rinna över det, det har jag lite dålig känsla för ändå tycker jag det, det borde kanske ha gjorts Tidigare för att, för att få de som kommer in och ja. en ärlig chans att sätta sin, sin prägel på det. Eller också så kände man att man, man behövde bara flytta fokus från något annat. Bortsett från att man hade kanske inte spelat som man hade velat. Ja, märkligt känns det i alla fall. Lite, lite, ja. ja, ja. Om vi tittar på slutspel då, Rickard. Ja. Det blev 127 sådana matcher för dig i Sverige. Mm. Hur mycket höjs allt anser du när det blir slutspel? <laughs> mycket såklart, men, men hur mycket ja. det är så här, hur mycket är någonting värt? Hur mycket vill man vinna? Kan man, jag vet inte om man kan mäta det. Nej. Jag minns när jag gick in i mitt första slutspel, jag tror vi skulle möta Frölunda just i kvartsfinalen mitt första år i slutspelet. Jag kände när vi gick in där, fan undrar om jag grejer det här. <laughs> jag fattade ju att det skulle bli en, en höjning och att det skulle bli mer fysiskt och 
ganska klentbyggd, rosenkindad kille som kom in där och skulle försöka spela någon form av roll som ytterforvad. Jag, jag var riktigt jäkla nervös och, och det var ändå inte på mig det hängde på något sätt utan jag ville ju bara visa att jag fixar det här. Mm. Och sen kom jag hade ju väldigt bra läromästare i laget och ett, jag ska inte säga självgående piano, självspelande piano, men så när som. Utan det, det blev väldigt speciellt men jag tycker ändå att alla fick hantera det på sitt sätt och, och just den här upplevelsen att man, man känner att man klarar av det och, och lyfts av, av slutspelet gör ju att för mig har det alltid väckt positiva känslor. Jag fick lära mig tidigt att det handlar om att vara väl förberedd, inte låta sig påverkas i onödan, inte låta känslorna styra för mycket. Ja, ganska enkla bitar som, som tycks självklara när man sitter utan puls och pratar om dem. Men, men när det väl blir mm. slutspel och man, man ser säsongen rinna iväg åt ena hållet eller att man känner att nu har vi dem åt andra hållet. Så det är så häftig känsla och den där tvekampen som är när man möter samma lag under två veckors tid. Och man är så trött på att se de där motståndarna. Men ändå när det är slut så skakar man hand och så antingen så, så har man gått vidare eller så får man åka hem. Det, nej, det, det är det jag saknar mest med hockey om jag ska vara helt ärlig. Just slutspelserierna och, och det här att helt gå in och koncentrera sig på att en motståndare ska hitta deras svagheter och vi ska plocka fram våra. Så, så är himla häftigt faktiskt. Mm. Men det känns som en av de kanske mest tröttsamma klyschorna inom hockeyn men kanske också en av de som är mest sann det här med att allt höjs verkligen när det blir slutspel. Ja och, och jag tycker att man pratar om det här varje år också till exempel domarbedömningarna ska det vara som är i, i grundserien vissa tycker att det ska dömas som det alltid har gjort och vissa tycker att det ska tillåtas mer det är känslor, det är människor. Det är klart att det tillåts lite mer när det blir mer på spel och det är varje liten blåsning från domarna blir mera värt och mm. som spelare. Jag menar, alla lagkaptener i alla lag säger att man inte försöker påverka domarna. Det är klart som 17 alla försöker påverka domarna för att få ja. eh, dem på sin sida och lika som fansen mm. gör det på läktaren. Det är ett psykologiskt spel där, där alla människor som är inblandade är brickor i spelet. Det, det är det som är den häftigaste delen i hocken också, just att kunna plocka fram sitt bästa och kunna plocka fram det bästa i laget och anpassa sig eh, efter vad motståndaren har som styrkor och svagheter på, på, på det bästa sättet. Och just att, att kunna känna att man vågar spela ut också när det gäller som mest, det, det är inte helt enkelt faktiskt. Vissa, vissa spelare klarar av det betydligt sämre än andra och jag tror väldigt mycket på det här att man, man har goda förebilder att lära sig av och titta på vad som funkar och vad som inte funkar och just det här att lära sig att ta en, en motgång för att det är väl det som, som jag tror separerar de, de största spelarna och de, de största mesta lagen att de klarar av att ta en motgång på rätt sätt. Att inte tappa självförtroendet utan eh, hitta, hitta små delar som är positiva ändå, även fast det går dåligt. Eh, du berättade ju där om när du gick in i ditt första slutspel, men mm. med tiden blev du ju en slutspelsräv om man så säger. <laughs> jag vet att det från bland andra Sanne Lindström berättats om att du var en av dem i Färjestad som aldrig riktigt tillät att man var ja, men nöjd eller glad över en seger i typ en kvartsfinal. Det var liksom ja, men inget att fira än. Nej. V- var det lite så där under ja, men er prime? Inte lite så utan det var så att vi hurrade inte när vi gick vidare. Jag hurrade i alla fall inte för segrar i matchserien. Jag kommer inte ihåg hur det var men det var, det var ju ganska klart att man är inte glad för att man har vunnit SM-guld på riktigt. Och det är klart att det kan låta tråkigt och sådär, men jag blev inlärd i den skolan eh, av Jönsson och Nordström och Claes Eriksson och Thomas Rodin och mm. hela det gänget, Mattias Johansson. 
mm. Greger Artursson. Det, det var den mentaliteten och det var ju inte egentligen bara slutspel utan det var att försöka hålla den här ödmjukheten och, och inte bli för glad när man vinner och inte bli för ledsen när man förlorar. Det var det som gällde hela året egentligen och det var inte så mycket... Ja, man, man blev glad en stund när man vann och försökte hela tiden he- se framåt och, och det kan jag väl... När, när karriären är slut ibland tycker jag är synd att man inte tillät sig vara mer glad än än vad, vad man faktiskt var när man fick uppleva något speciellt. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag fick förmånen att avgöra den här klassiska match 7 i Jönköping 2006. Ja. Så jag la mig och sov på bussen hela vägen hem med musik i öronen. Sen så var det match två dagar senare. Så det där bara seglar förbi lite grann. Så jag har inte så mycket minne av det mer än att det var... Det var ju såklart helt fantastiskt, men, men då, var det, då var det en ny dag, då var det final sen. Så, ja. <laughs> Ibland så är det lättare att stå på sidan och kunna glädjas åt vinsterna än att vara just mitt i det. Men i, i och med att ni höll inne så pass mycket på vad ska man säga, glädjen under säsongen mm. fram tills ja, men det blev SM-guld och det blev några stycken. Det måste ju varit en, ja, men en jäkla glädje som kom ur den där ketchupflaskan. Eller? Ketchupflaskan är topp eller vad han sa, Abris. <laughs> Precis, men det måste, det, 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 det måste ju funnits en del som låg där och gnagde inom en som skulle ut. Liksom. Ja, det är klart. Det är mycket som mycket som släpper då och det var också en sån grej som, som för mig i alla fall att jag blev oftast nästan så här helt apatisk några dagar efter och var trött och, och, och sov när man hade fira färdigt. Så det, var, det, var, det är så mycket ångest, känslor som, är, som man håller inne sig och inte tillåts släppa loss, precis som du säger att det inte alltid det kommer ut i bara sån här rå, råbarkad glädje att man skriker och, och, utan man kan bara ta ett djupt andetag och, och, och känna att fy sjutton vad nöjd jag är med det här och ofta så fick jag känslorna och när, just de gångerna man har vunnit och, och när man har fått, fått sätta sig att Fan vad tomt det blev. Vad händer nu då? Vilka ska vi spela mot imorgon? Aha. Så det är svårt att slå av och på den där när man är så himla inne i, i slutspel som jag var i alla fall. Och det var mitt sätt att hantera det. Jag vet att andra behöver koppla bort eh, hockey när det inte är matcher. Jag levde slutspel dygnet runt och gick och funderade och stötte och blötte och tittade på de andra matchserierna som pågick parallellt eh, ja. inledningsvis. Jag hade inga problem med det utan jag, jag var väldigt fokuserad på just hockeyn. Då, så kanske inte så roligt att, att leva med i, i den delen men, <laughs> men så får det vara. Man pratar ju ofta om att vissa citat vet vad som krävs för att vinna. Och du har ju ändå fyra SM-guld och har tagit hem mästerskapet bort i AHL. Så då blir ju frågan, vad fan krävs? Det, det krävs ett väldigt bra lag. Det måste man ha med sig först och främst. Att nästan alla SM-guldvinnare, om vi tar den referensen, har ju haft otroligt starka lag. Och alltså breda, breda trupper, så fjärdekedjan har ofta varit, inte lika bra, men, men bättre än motståndarlagets i alla fall. Och, och, mm bra backsida, man behöver en bra målvakt man behöver kompetens rakt igenom det finns ingen sån här hemlig formula som man kan trycka på tycker jag i alla fall, skapa ett vinnarlag av när man inte har kompetensen, så det krävs ett välbyggt lag eh, sen krävs det också att man inte snubblar på, på sina egna krokben på säga. Eh, utan det gäller att hålla fokus det gäller att komma in med, med rätt mentalitet i slutspelet eh, kvartsfinalen är en supernyckel för min del mm. eh, var alltid att man kommer in rätt där, eh, det är oftast den, den svåraste rundan att, att ta sig igenom för att man har så mycket att förlora som favorit och, och alla är lite mer ja. pigga och, och 
ingen har förlorat en slutspelsmatch när kvartsfinal av sig. Nu är det ju annorlunda, men så var det när jag spelade i alla fall. Ja, ja, exakt. Alla börjar på noll och, och alla har liksom lite mer eh, lika, lika villkor igen. Så, så jag minns eh, Jörgen Jönsson som, som brukade säga att var, varje gång du får en smäll, försök att tänka på pokalen. Se något annat <laughs> än att slå tillbaka. Det var ett ja. jäkla bra tips tycker jag. Ja. Det funkade ganska bra för mig. Klart man blir varg och, och slog tillbaka. Men just det här att sätta laget i första hand, det finns inget annat sätt att vinna än att, att alla sån här som på varenda situation köper in på det. Så det, det, det är lätt att säga ja. men uppenbarligen så är det väldigt många lag som inte lyckas att komma dit. Jag tänkte att vi skulle ta oss an två kortare ljudklipp okay. som inkluderar dig som på, lite, som på lite olika sätt sätter fingret på vad slutspel kan handla om. Spännande. Och det första är ren och skär dramatik och du har redan varit inne på det till och med det är från den sjunde och helt avgörande SM-finalen mot HV71 i Jönköping 2006. Vi är sent inne i matchen när det låter så här. Och vi kan inte slå in pucken i offensiven för det var HV-spelare kvar. Melin tar pucken då för HV och massa dragningar. Tappar pucken och det blir 2-1. Sitta på färg i statistiken kvar. Norsjöman läget mot Valin skjuter. I mål! Med Rickard Valin gör 4-3 för Färjestad efter 19.53. Och nu utbyter den tv-punktled i Färjestad-laget. Du berättade ju precis att du bara gick och la dig på bussen. Men vad är det för känslor som går igenom dig när du när du hör det här. För det, det är ju ett klassiskt mål, det där verkligen. Ja, det, det var så väl regisserat så att det, det kunde inte bli bättre för, för oss som, som spelade eller höll på Färjestad för att det här var också en, en kraftmätning i hela semifinalserien och HV71 var det överlägset bästa laget i serien det året, men vi hade ett väldigt bra lag som inte fick till det riktigt i grundserien och bytte tränare där till Perra Jonsson och Leffe Karlsson och Claes Eriksson kom in. Och ja. vi, vi kom in som, som stora underdogs i den semifinalserien men jag vill hävda att vi var minst lika bra som HV eh, i den och att det gick till match 7 det var ju liksom, det var mer eller mindre givet eh, sett till hur, hur spelet var. Sen hade de ledningen hela den matchen och vi var ganska, ska säga, uträknade kvitterade med en minut kvar ja. och då var det ju bara så här, nu måste bara vi inte släpper in ett mål till vet jag att jag tänkte på bänken. Eh, så det jag är mest nöjd med om man tittar på hela det här sista bytet egentligen är att jag läser deras eh, dumping två gånger och kippar ut den i mittzonen på ett bra sätt. Ja. Det är egentligen det bästa jag gör. Sen att, jag, att Melin får för sig att göra eh, en dragning där på offensiva blålinjen eh, som jag kan läsa och sen kommer, kommer jag och Peter Nordström i, i två mot ett situationen. Det är också så här som det bara hände. Och en av deras backar tror jag var Lasse Jonsson klev på utan täckning där. Så i normala fall så hade det varit två backar hem så hade det inte varit någon fara. Nej. Och Peter Nordströms passningar, men han lurar ju nästan mig också. Ja. Så det blev någon slags halvträff som gick in. Så allting, allting gick vår, vår väg bara på, från att vara uträknad och nästan börja planera vart man skulle spela golf om en vecka så, så var vi i final. Och, och ja. mot ärkerivalen HV som var de som, som vi såklart helst ville slå ut eh, också. Det, det kunde liksom inte bli bättre, men det var svårt att ta in för, för alla inblandade. Jag vet att det, det finns många som, som kommer fram till mig och berättar vad, hur de upplevde det här och, och Ja, just vad man har för minnen från, från den matchen. För det var ett sånt klassiskt färgsta ögonblick. Vi ska hoppa vidare till lite senare i samma slutspel. <laughs> eh, som ni ju slutligen vann. <laughs> undrar vad som kommer nu. Ja, undrar vad det är va? Men i den här finalserien då hamnade du i händelsernas centrum. Av en lite annan anledning. Ni är med att en puck var inne. Måldoman tyckte annorlunda. Då lät det så här. Ja, jag vet inte. Det syns som på monitorn jag hade bredvid här som att pucken var inne men... Jag vet inte, det var inte jag som dömde, det känns eh, hårt. Men ni tror inte på fulla sabbar att någon sitter och ljuger här? Man vet aldrig, det, det kändes ju så. När vi ser att pucken är inne så måste vi tro på det. Vi får eh, de spelarna som står bredvid tycka att pucken är klart inne också så det är klart att vi reagerar. 
hela en timme va? Förlåt? Hela en timme va? Jag har inte sett det, inte jag som dömer. Jag hoppas verkligen att han gör sitt jobb och inte bara vill ha ett gratis säsongskort. Jag tycker det här är så jävla härligt. Det är, det är lite konspiration, lite enögdhet, lite frustration. Alltså allt i samma sekvens på något sätt. Ja, men det här var ju, det blev ju också en, en ruggigt härlig finalserie mot Frölunda där som var, var den andra av våra stora rivaler där på början av 2000-talet som, som också var grymt, grymt bra lag och, och finalserien som spelades eh, i Frölunda Borg då också mm. gamla Frölunda Borg på den tiden så där Färjestad inte hade vunnit på alltså backefaden typ. Så det kändes som att vi aldrig skulle vinna där nere. Allting var bara jobbigt ja. men väldigt härligt och, och ja. eh, man, man var ju fruktansvärt enögd och just den här eran också med TV4 som hade slutspelet så var det väldigt mycket äggande mot varandra. Ja. Eh, nej, det var ju taggarna utåt, det kan man ju konstatera. Och lite roligt, jag vet ju att pucken inte var inne. Jag har ju sett bilderna nu. Och <laughs> jag, jag tror att jag sa det också i mitt, mitt tal när, när de pensionerade min tröja nu i Mötefrölunda, att jag vet att pucken inte var inne. Ja. Så det, 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 det är inget mer än så. Det, det var ett stort fel. Det, det som tog mig var att Mattias Johansson åkte precis bakom målet när det här hände. Och, och den var ju nära att vara inne och han sa att den där är en dessinne. Och Mattias Johansson, för de som känner honom, han är den ärligaste människan i hela världen. Han skulle inte hitta på något sånt. Det också visar hur enögd man blir när det är slutspel. Ja, ja, och sen var Claes ja, ja, ja. Eriksson och tittade på den här lilla, lilla monitorn som fanns och, och, ja. och sa att den där är inne den. <laughs> så jag var ju helt hundra på att pucken var inne ja. Det fanns ingen telefonförbindelse Jag vet inte om du kommer ihåg det här mellan... Nej, domaren stod bara och vevade med armarna Ja, exakt, och då sticker den här eh, Gubben, får man säga så Han är säkert lika gammal som jag är nu I alla fall så sticker den här mannen ut huvudet Och börjar vifta med det här washout-tecknet Med, med händerna Paladin hade ett annat namn för honom Ja, exakt, och, men då svartnade det ju liksom Så jag har ingen aning om vad jag sa heller i det efterföljande Men eh, det var ju någon annan som stal fokus <laughs> Kan man ju lugnt säga men det jag ville visa lite med att ta upp det här klippet är att alltså, hör inte sånt här till. Alltså inte det här är helt underbart att du står där och är dyng enögd. Det är väl jättehärligt? Ja, ja nej, men det var så där enögd var jag också. Det är bara att känna att det, <laughs> jag tror att det är och kanske en förutsättning. Men det var ju fröndaspelarna med. Alltså, det, det, jag, jag menar med liksom, det, det, var, det, var så här, det, det var så här det gick till, kändes det som. Och det är väl underbart att vara så här utanför isen? Så var det ju verkligen och på isen. Jag menar, ta Niklas Andersson som var Frölund stora ledare på den här tiden. Så alltså jag var så förbannad på honom jämt och jag tyckte han var en <laughs> riktig skitstövel precis som jag säkert var också. Men ja, du kände säkert Niklas utanför isen. Alltså det är en av de lugnaste, mest harmoniska, trevligaste killar ja. som man har träffat. Men på isen var han ju fullkomligt svart i blicken. <laughs> så vi, vi, vi sprang på varandra faktiskt i Kungshamn på sommaren något år efter jag hade slutat eller om jag fortfarande höll på han hade slutat. Jag minns inte vilket. Hans fru är från, från Kungshamn och min, mina svärföräldrar har hus där. Så, då sprang vi på varandra och det var lite så här nästan hur fan ska vi börja det här och så, sen blev det bara men, fan vad trevlig han är verkligen en, en människa som jag har stor respekt för när man träffar honom utanför och det är precis så det är med de flesta av de här som är argast ja. när, när det väl kommer till, till kritan och, och mest enögd att när man lugnar ner sig så är det en helt annan grej han tänkte ju troligen samma sak om dig eh, mest roligt ja, ja. <laughs> exakt om man ser till när du var liksom i det och försöker bortse från guld, firanden och sånt lite mer självklart. Vilka är då dina bästa slutspelsminnen skulle du säga? Det kommer ju ofta ner till att hela den här ångestbubblan blir när man lyckas och får ihop ja. 
sakerna. Men det är klart att när det händer något speciellt som de här episoderna som du, du har spelat upp ljudklipp ifrån det, det sånt sätter sig och jag, jag minns även något annat slutspel i Frölunda Borg när det råkade tryckas på en knapp där tre sekunder från slutet och signalen gick. Sånt där fastnar ju. Det gör det ju. Jag minns även mitt första slutspel när vi mötte Djurgården i finalen så det var ganska härlig stämning i Globen även om vi förlorade den finalen så sådana grejer när det blir lite utöver det vanliga och lite, lite annan stämning. Men, men bara publiken runt om när man, när man kunde åka på matcherna och kände när, hur de nästan var på väg över glaset oavsett om man var hemma eller borta lag. Ja. De grejerna var ju häftigt att få vara, få vara med om. Alltså att känna att man kan prestera i den miljön också. Mm. Det är väl det man saknar mest och det är därför står jag som det ska bli intressant att se hur det här slutspelet faktiskt blir ja. i SHL nu när inte, inte den faktorn är med att, att publiken liksom lyfter båda lagen. Alltså man, man ska göra med det att ju, ju mer man skriker på motståndarna ju, ju bättre så spelar de ofta också ja. faktiskt i alla fall de, de spelare som är vana att hantera det det gör ingenting, det är bättre att de, att de gormar på än att, det, än att det är helt tyst liksom. så upplevde jag det i alla fall och, och på tal om att då bli gormad på eller vad man ska säga <laughs> hur, hur, hur var det att lira med liksom Ledin, Kåberg och det här gänget i Färjestad när, när ni inte var så omtyckta på bortaplan? Ja, det var väl inte bara Ledin och Kåbergs tid som, som det Nej, ni var, <laughs> ni var några stycken jag inkluderar nog även dig där Ja, så, så blev det mer och mer <laughs> det är klart att vi vann ju, vi vann ju en hel del och, Ja vi, vi spelar ju för att vinna, liksom. det var ju inget tutal om annat. Så, eh, jag, jag fattar ju att det blev en liten måltavla och eh, eh, på Ledin och Kåbergs tid, då handlar det mer om att tämja de där två så att de inte la energi på fel saker, men eh, vilka killar du har som, som liksom sparkplug som det heter i USA jag hittar inte det svenska ordet, men, men mm. ja, ge, ge tändvätska, ge gnista till laget och ja, jag menar, Ledin handlar ju om att och se till så han inte brände ut sig innan matchen började med alla grejer han skulle göra och all energi han la på allting. Så, eh, han, är ju, ja, han var ju härlig på det sättet. Men, men det var ju på väg att gå lite överstyr i, i just det slutspelet och har väl varit så några gånger efter. Men också en väldigt duktig hockeyspelare som gjorde extremt mycket nytta för oss med det, med det jobbet han gjorde framför, framför målet i hela det slutspelet. Jag tänker på hans och Kåbergs samarbete med, med Jesper Mattsson där. Han var, han, jag tror inte Tommy Salo var så där jättenöjd med att ha dem inne runt målgården till exempel. Va? Så, eh, nej, men det, det är klart att det, det lyfter ju oss också att det, att det blev den här håsen, att det blev det här fokuset. Och, och sen så handlar det om att störa motstånden till att och lägga fokus på fel saker. Ja. Man vill ju komma åt de bästa spelarna att de ska bry sig om det fysiska spelet och, och liksom vara förbannad på någon annan istället för att försöka hitta lösningar och göra mål. Så där spelar de ju en extremt stor roll. Och, och dessutom som, som Emil Kåberg som kanske är lite eh, tror jag förbisedd sett till vad han, sin betydelse för Färjestad på grund av hur han spelar. Han sett att vara bara. Han var ju eh, ganska lugn utanför isen, väldigt trygghet. Man visste alltid att mm. han, har liksom, han har ens rygg där ute på, på, på alla sätt och vis. Så, um, han var, hade en stor del också i den här ja. ska jag säga, vinnarmentaliteten som, som vi försökte föra vidare så långt det gick. Och han var 2011 när vi vann också så var Emil en, en jäkla viktig pusselbit. Så, nej, det, det är skönt att det var någon annan de skrev på också än bara mig. Kanske. Ja, men det, det säger också lite en sån grej kanske om vilken, vilken puls det kan vara. Ja, precis. En annan kul grej när vi pratar om det som jag kommer att tänka på att just det med Kåberg där med, med kopplingen med Ledin. Att ja. han, han, var ju, han var ju som han var så att säga på, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag minns när vi förlorade upp i Timrå en gång så var det kul om då som 
som eh, vilar i frid för övrigt eh, ja. som kom in i omklädningsrummet när vi hade förlorat mot Timrå som inte var eh, ett topplag i, i serien på den tiden utan vi, vi hade väl fått stryk och spela dåligt och, och, och kul om kommer in och ska skälla där och, och samtidigt så sitter Emil med en, en sån här ramlösa burk i handen och så klämmer han åt den där så att Liksom den går upp och det kan ju alla prova hemma att det ska ju inte gå att klämma upp en sån där med bara handkraft, han är ju så stark så det är och han blir så glad som börjar skrika där, vad tror ni att det där finns på film? Kan Simor ha det där om vi kollar klippet? K- kolla kameran är det rätt vi är? Så kul hon kommer helt av sig och, och vi börjar liksom bara garva allihop så det, det blev inte den, den uttänkta utskällningen det var ett bra styrketest av Emil där Ja, det så länge som helst. Det, det var inte det kulon hade väntat sig som reaktion. Nej, liksom. ingen utan det, Nej. det blev fokus på annat. Det kanske var lika bra i och för sig. Ja, <laughs> ja, ja vad fan sen. En ramlösa brukte inte illa det. Nej, alltså, jag, jag har faktiskt inte provat själv. Men, men jag har väldigt svårt att tänka mig att det är så många andra som klarar av att klämma upp en sån där. Det är nog svårt. Det kan vi nog enas i, tror jag. Ja, men. Ja, men det där slutspelet med Melodin till exempel, då, då fick vi ju smuggla ut han när alla journalisterna stod, stod och väntade utanför omklädningsrummet. Det, det vet jag att vi smugglade ut han bakvägen till exempel, det var ju rätt kul. Var det efter den här eh, tjockisgrejen med Salo det, eller? Precis. Hur gick det till? Eh, men det blev väl någon anmälan då dagen efter där jag också var anmäld för övrigt för att jag hade... Mm. Jag vet inte vad jag anmäld för, men något var jag anmäld för. Att jag var otrevlig eller vad det nu var. Det, det, det kan man väl också hålla med om att det inte var det bästa. Men jag tyckte att jag hade glimten i ögat. Ja. Om det inte framgick. Men, men Ledin där, och han tyckte det var jobbigt som 17 och, och alla journalisterna stod utanför omklädningsrummet för de visste att han behövde gå till sin bil där. Mm. Så jag kommer inte ihåg vem det var, men någon körde väl runt bilen eller om man körde fram bilen och så fick han springa in. Det var nästan som, som att, att man skulle ta, ta bort han från paparazzis. Där. Ja. Det, det, blev, det blev lite uppförstorat. Och, och, äh, det var ju en kul... Kul bisatt sitt tokigt slutspel och en tokig finalserie. Du var inne lite på förberedelser och sånt där. Där och kanske var lite speciell. Hur förhöll du dig till sånt där? Var det, var, var det speciella klockslag och hela de klassikerna? Eller hade du något... Hade du några mer udda saker för dig? Det var, det var så mycket dumt så det vill jag helst inte prata om. Eller på <laughs> äh, men visst, det fanns klockslag och det fanns äh, ritualer allt ifrån äh, hur man skulle förbereda sig med uppvärmningen och äh, med tejpa klubbor. Och, och... Det skulle vara på ett visst sätt, ja. Det, så kan vi väl säga. <laughs> äh, och, och det var väl mer för att det som är skönt när, man, när det är så mycket man inte kan kontrollera är att det man kan kontrollera är hur man förbereder sig. Just det. Så allt sånt ville jag ha koll på. Äh, att jag skulle göra det på samma sätt för då gav jag mig själv förberedelse att då hängde det bara upp till, på mig själv så att säga, att jag, jag har gjort på samma sätt och borde det bli på samma sätt, jag vet att det inte är, det är inte fakta, men det, det var ganska skönt att ha dem och, de grejerna att hänga upp sig på sen tror jag också att det är just anspänningen innan matchen, att man tänker på, mm. på någonting annat just då innan för det är oftast innan matchen börjar som man är, i alla fall jag som var som mest nervös när den väl har börjat, då brukade det släppa lite grann men inför så, nej, då var det lite kämpigare bitvis. Genom åren, vilken tycker du har varit den roligaste slutspelsmotståndaren för Färjestad? Eh, ja, det är väl HV7 och Frölunda som är de som sticker ut på mest för att de var bra, hade sina bästa perioder ungefär samtidigt som, som vi i Färjestad hade det. Mm. Eh, också organisationer som, som eh, man hade respekt för men också 
verkligen inte ville att de skulle få framgång. Så, eh, det, det har varit roligt att spela mot eh, och, och komma ner till, till Skandinavien då, eller till, till Frölundaborg för den delen eller till mm. Kinnarp som den hette på den tiden. Det, det var ju alltid med, med lite skräckblandad förtjusning man kom ner dit. Eh, så var det. Så jag får nog säga de två. Om vi ser till årets SHL-slutspel då. Vilket lag tycker du känns bäst byggt för just ett slutspel? Ja, eh, jag tycker ju att Rögle verkar väldigt intressanta. Jag tycker att de har byggt sitt lag så att det finns alla, alla ingredienser som man skulle önska av ett lag. Sen handlar det ju om för dem, mm. tror jag, att eh, på, på något sätt så tar man med sig organisationernas eller lagens historik med sig in i slutspelet också. Om du spelar för en organisation som ofta går långt i slutspelet så går det på något sätt lättare. Och Rögle har ju de facto inte spelat slutspel och varit långt på, på väldigt, väldigt många år. Så, så det tror jag är nyckeln för dem att hantera den där mentala biten av att, att Rögle går inte långt i slutspel. Eh, men de har ju alla förutsättningar att eh, att hantera det. Växjö däremot som, som också är väldigt välbyggt. Och de vet ju vad som krävs och de, de, de har mer sina roller klara när man går in i slutspelet. Och, och, eh, jag, jag tycker Sam Hallams till, till exempel har ju fått ett perfekt läge i år att smyga med i, i säsongen och, och, ja. och bygga på sitt sätt utan att någon riktigt kollar där. Så är det plötsligt, aha, de vann SHL. Ja, okay. <laughs> jag vet. Så det är ju ett perfekt läge för dem och jag tror att eh, de, de känns nog ändå som som lite favorit om jag ska ta ut något av, eh, av de lagen i min bok. Jag vet att man inte ska göra så, men, men eh, just att de har varit där förut och, och, och lite vet i ledarstaben ungefär hur man ska gå in mentalt till, till sitt lag, det, det tror jag är en fördel. Men, men jag, jag gillar Ruggle jättemycket med det sagt också. Om vi kikar lite grann kring det här kvalet då också som ska spelas i år för första gången. Uh. Hur känner du som, ja, som mött båda de här gängen massvis av gånger? Eh, ja, hur känner du kring att Brynäs eller HV kommer att åka ur SHL? Ja, vi pratade om det där hemma. Min äldsta son som eh, börjar följa, följa hocken mer och mer och, och eh, hejar på Färjestad då, eftersom han har tvingats dela tak med mig. <laughs> Indoktrinerat. <laughs> Nej, precis. Och det, det blir ju lite sådär. Alltså, båda de två lagen är ju lag som har haft sin rivalitet och, och båda ska jag säga, organisationerna har väl haft sitt lilla onda öga till undertecknad i alla fall från, från fansens sida. Så jag har inte fått de varmaste mottaganden på något av ställena men samtidigt så känner jag att båda de här två eh, lagen är, ska ju vara SHL. Alltså man vill ju ha dem med. Det är ju klassiska lag och, och har alla förutsättningar både med arenan och, och historien och och fansen att, att vara kvar. Så jag tycker det är lite synd att ett av dem ska... Jag, jag vet inte vilka jag... Ärligt talat, det är inte något lag som jag blir, blir glad för om de åker ur. Helt ärligt, jag tycker att båda behövs SHL. Och jag, jag kan inte säga att jag, att jag håller på något heller. Utan det, det ska bara bli spännande att följa det sett till hur, hur det hanteras hela grejen. Jag tycker att det, det, det är tragiskt att, att något lag ska få börja ur. Man får, får, eller får åka ur, men man får väl börja vänja sig vid att det så här det kommer vara. Man, man, man åker ur och, och kommer upp på ett helt annat sätt. Även om det har varit... Eh, Rätta mig om jag har fel där, att, att de, det har bytts ganska friskt emellan serierna ändå, trots, eller med Karl-serien, men med det här nya systemet. Jag gillade ju när man slog ut en motståndare från en högre serie för att ta sig upp. Det, mm. det säkrar ju mer för min del att man, att man har de bästa lagen i den högsta serien. Ja. Men, men vi får prova det här systemet och se vad det ger. Och det är klart att eh, vi pratade om det innan, att det blir lite underhållande också just den här ångestbiten. Men fan, jag skulle inte vilja vara i, i något av de lagets position. Alltså det, det måste vara hemskt, framförallt innan matchserien börjar här. 
bara gå och vänta. Usch. Framförallt en sjuk serie på så vis att alltså, i slutspel så tar du dig någon vart. Alltså, mm. Du rör dig mot seger på något sätt. Här handlar det ju bara om att undvika total katastrof. Exakt, och det är väl det som är det mest spännande här. Vem som klarar av att spela för att vinna. Jo, det kittlar ju. Ja. Och jag, jag tycker att båda har ju gått på, på samma nita lite grann mentalt hela året också Som lite extra krydda så hela den här soppan med, ja. med hur Brynäs har hanterat tränarfrågan precis innan kvalet också Det, det är inte lätt att tippa, det kan jag säga så, Vi får väl se vem det är som, som drar längst jag tror, jag tror att första matchen kommer bli otroligt avgörande faktiskt det, det är nog väldigt, väldigt viktigt att få en bra start här Kort grej bara där, hur tänker du kring hur Brynäs agerade här under påskhelgen? Man vill ju, i alla fall tycker jag, om man ska gå in i något sånt här, ha en, en trygghet, en stabilitet med sig, alltså den lilla man kan få. Nu har inte jag varit i, mm. i den här positionen att jag behövt spela med kvar i en serie, tack och lov får jag säga, heller. Men, men jag tycker att det, under en rörig säsong så, så rörde de till det lite extra bara för att röra, mm. vilket jag kan tycka är väldigt märkligt och, och man vill ju också undvika det här energiläckaget som blev. Men, men nu är det där. Vi får se vad, vad de nya tränarna kan komma in och göra först. För att vi har ju faktiskt inte en aning om, och jag tror de inte har en aning om själva hur de är som tränare. Så det är ju också en extra dimension till det hela. För vi vet ju inte, eller ingen vet ju vad de får egentligen, mer än att det är två erfarna hockeymänniskor. Men... Det är ju inte alltid synonymt med att ha varit en duktig spelare och vara en, en duktig tränare, det är ju helt klart. Ja, det blir spännande att följa. Det blev 79 matcher i NHL för dig, Rickard. Över 200 i AHL. Vad sticker ut mest från din tid på andra sidan Atlanten? Ja, det var ju två sessioner där, så de är ju lite, lite delade. Dels så, så stack jag över i början av min karriär där egentligen med ett otroligt högt självförtroende från att ha spelat i ett ett överlägset färjestad hemma där jag inte behövde ta något ansvar egentligen utan bara kunde lyckas framåt. Så, så kom jag över till ett Minnesota som var nytt i ligan och det fanns platser att ta där. Så jag tyckte jag gjorde de första åren där så, så gick det ganska bra. Jag fick börja AHL och gjorde det bra. Kom upp, gjorde mål i min första match. Ja. Spelade tre matcher. Och ja, det, det, är ett sånt, det är väl det starkaste minnet jag har av min NHL-karriär överlaget. Vi spelade mot Detroit borta innan lönetaket med Lidström och Larionov och Iceman och, och Fedorov och Tjernahan och, och hela det, den surven. Mm. Eh, och jag minns att jag blev inkastad där och första teckningen mot Igor Larionov jag kunde knappt hålla i klubban så smalde så eh, det, det var helt surrealistiskt och så lyckades pucken studsa ut så jag slog in den i tom kasse på, på tennis och vi vann matchen också så där någonstans pikar ju min NHL-karriär om man får se. Ja, men en stark start ändå. Det var en väldigt stark start. Och sen bröt jag handen ett par matcher senare. Så det var lite sån där dålig timing. Ja. Sen krigade jag på ett år, eller nästa år också i, i AHL. Vi spelade slutspel och vann det med Houston. Vilket var också en häftig upplevelse. Sen kom jag upp de sista 15 matcherna säsongen därpå. Och spelade väldigt, väldigt bra där. Jag tror jag gjorde nio poäng på på dryga tiotalet matcher. Mm. Så det gick väldigt bra. Sen blev det lockout och... och det, där någonstans var ju också den andra dåliga timing-historien för, för min NHL-karriär. Där. Så 
Då spelade jag hela lockouten i AHL och året efter så, så hade jag hamnat en bra bit ner i kön och valde att vända hem till Europa igen. Vilket ju kanske var lite korkat i efterhand, men så blev det. Och då trodde jag att min NHL-karriär var över. Men eh, jag fick chansen igen att komma till Toronto ett år lite senare och, och, och se hela den biten. Eh, det blev väl inte heller som man hade drömt om. Men, men jag var där, jag, jag fick spela en mm. nästan full säsong. Och eh, det är jag stolt över i alla fall att få, få chansen att, att vara där borta och se hur det funkar. Och ändå känna att jag, jag fixade det även om jag inte gjorde skillnad så, så till den grad att jag fick vara kvar. Så eh, det, är, det är ju minnen som man har för livet såklart. Hur var det att vinna Calder Cup? Det var häftigt. Eh, det var en... Otroligt lång säsong. Jag åkte över tidigt för campen. Spelade i Houston då, som sagt och, och vi hade ett bra lag. Ehm, kände väl att vi skulle, vi skulle ha en chans att gå för det i slutspelet också. Fick över Johan Holmqvist eh, i en trade till, till oss där i slutet av året. Och, och vi fann varandra ganska bra där. Ehm, grym målvakt Honken och ruggigt bra kille. Jag var ensam svensk i laget hela vägen fram till det. Så, så det blev mycket hänga med honom och, och vi hittade väl en viss eh, trygghet i varandra där gå, gå framåt. Och det, var, det var tufft. Alltså, jag, det, det är ju precis som NHL. Alltså, det, det är ju sju matcherserie och, och de lagen som åkte ur i, i, i NHL hade ganska starka trupper och skickade ner sina prospects. Då. Så, så det var ju det var en, en väldigt nyttig erfarenhet. Och mötte Hamilton Bulldogs i, i finalen så det var ju lite intresse där eftersom det var ett lag från Kanada mm. och vi spelade hela vägen fram till match 7 i finalen spelade match 7 i semifinalen och, och, eh, så det var, det var också en, en ruggigt eh, givande säsong så sett och, och i de flesta fall de lagen som vinner Calder Cup slutspelet och så är det ganska många som får chansen att och, och slå sig in i NHL året på. Det dumma för oss var att Minnesota överträffade alla förväntningar och gick till semifinal då i, i NHL istället. Utan, så de kände ju att ah, vi måste ge de här killarna en chans till. Så det var, det var en häftig upplevelse också som, som jag är glad att jag fick vara med om. Blev det liksom firande helt på egen hand med det laget? För jag, det var inte Karlstad vibbar över guldfirandet. Alltså det var ju så varmt i just dem på det. Vi kom ju hem, jag och Honken tror jag, på en söndag och så var det midsommar på fredag. Så det var ju sent in i sommaren och det hann ju bli ruggigt varmt där. Så emellan matcherierna vet jag så var det liksom ligga vid poolen och, och sola. Ja. Alltså det var ju surrealistiskt hela den upplevelsen också. Jag vet att någon i laget, Rastislav Pavlikovski som spelade i HV ja. under en period, han var i vårt lag där. Han råkade ju bränna sig en dag vid, vid poolen så han kom in och var helt uppfläkt på bröstet. Så, sånt hände ju inte i ett slutspel heller, men det, det hände där. Och det mottagandet, firandet som du säger, då hade vi någon, det fanns ju en, ett klientel som följde hockey i Houston absolut och, och lite tradition så. Mm. Så det var någon mottagning i hallen bara, men, men det var ju gemene man på stan hade ju inte en aning om vad en puck var. Nej. Så det var, det var en bra stad att bo i, det var ett härligt klimat, och, och, men man var ganska glad när man kom hem, det kan jag säga. Vi var uh. långhåriga, trötta, glada och, och, och väldigt hemsjuka killar som landade på Arlanda. Men vi, <laughs> ja. vi var glada att vi hade varandra. Det, det hade varit starkt om Pavlikovska inte lirade på grund av liksom, brutal solbränna. Man, <laughs> man, har, man, har, man har hört om mycket slutspel. Jag vet, vi hade med Martin Törnberg för något avsnitt sen här i podden. Och då berättade han när han spelade final där 2017 var det väl med sönderskjuten och nyopererad pung. <laughs> <laughs> och Pavlikovska hade ju sin bränna v- v- Vad är det värsta du har sett i Spela skadad hänseende Det sista slutspelet som Jörgen Jönsson och Peter Nordström gjorde så, så De var ju inte jätterörliga Och mjuka i mellan matcherna Men jädrar släppte pucken när det började bli final där, så. Gymnaster Ja, det var väl ett litet steg dit Kanske mm. <laughs> Jag kommer inte på någon riktigt bra Men det, det är klart att det har varit sprutor Och, och, och hela den biten Och, och vissa som 
som har spelat fast de inte borde. Mm. Och jag har gjort det själv också. När man ställer sig frågan efter, var det verkligen värt det? Jag vet inte 17 om, om det var bäst för laget. Men det är också den här mentala delen att man gör precis allt man kan. Mm. Det där är också en fin balansgång att gå. Så man, man gör, men solbränna, det, det vet jag inte om man skulle missa matcher för. <laughs> Nej, det känns där. Du nämnde också lockout-säsongen 0405 där. Ja. När Färjestad hade Chara och Surrey och det var, ja, det var ett jäkla tryck. Alla känner till det. Men du stannade som sagt i AHL. Yes. Kan du ångra den biten att du gick bet liksom den hockeyfesten som var hemma då på något sätt? Det var det som blev lite tokigt för att jag kände ju att jag är lite klar med AHL för min del. Jag hade spelat två fulla säsonger där, vunnit Calder Cup, gick bra i NHL, avslutningen på, på säsongen innan. Så jag ville ju hellre spela i SHL året efter. Men blev väl övertalad då mer eller mindre att vi vill att ni liksom unga killar som är på väg in i NHL ska, ska hålla er redo borta i AHL och börja säsongen där. Mm. Så vi vill inte låna ut dig till Färjestad. Och Färjestad började med att säga till oss på sommaren att ja, ni kanske kan få spela här, men då får ni spela gratis eller vad grejer Glennert sa. Ja. <laughs> så det blev inte så här varmt välkomna tillbaks heller. Och, och någonstans där så kände man väl att nej, det är klart att jag ska åka över, du får en chans att spela och hela den biten. Och sen så började ju alla klubbar, inklusive Färjestad, ändra ändra inställning och, och, ja. och välkomna. Så det, det blev ju en, en, sannol- en osannolik hockeyfest och det är klart att man kände att vad gör jag här bitvis? Även om AHL var väldigt bra det året eftersom det var fler lag som resonerade som, som Minnesota där så, eh, så var det bra, bra hockeymatcher och, och mot, mot spelare i, i liknande ålder så man skulle väl kanske ha haft ett annat mindset med sig in i den säsongen så hade det kunnat gått bättre. Mm. Det, var, det var svårt att, att veta hur man skulle hantera det. Jag försökte ta mig hem under säsongen och, och bli utlånad om, om det gick där eftersom jag, jag kände att det, när, när säsongen blåstes av helt någonstans efter, efter nyår så kändes det inte så meningsfullt att Nej. åka runt där i AHL längre. Och det, det är väl liksom mitt fel också att jag inte hittade motivationen där på rätt sätt. Så den säsongen blev väl ingen, ingen hit på det, på det viset heller. Genom åren så har du rört upp en del känslor, Rickard. Du säger det. Ja, främst <laughs> kanske då för att du, du har ju faktiskt varit en ganska tongivande spelare. Eh, och du har ju liksom sågats av Don Cherry för att du bara en guldkärdja och här hemma har du varit experter, presschefer och annat hockeyfolk som kallat dig ja, både det ena och det andra. Finns det någon sågning så här efterhand som du minns lite extra eller som ligger det extra varmt om hjärtat? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag förstår ju vad du, vad du refererar till eh, såklart. Den där cherrybiten blev ju det blev, man blev ju ganska enkel måltavla och jag kan väl tycka att det är bara en ära att få bli omnämnd av honom kanske <laughs> så här efterhand <laughs> även om det man vill, ju, man vill ju aldrig att någon ska säga något dumt om men det tror jag ingen vill. Men, ja, så är det ju. Eh, jag, jag hade varit med så pass länge så att eh, det var inte värsta saken utan det var väl okej. Okay. Sen finns det vissa som, som snackar som inte borde göra det heller. Och presschefer har väl aldrig varit kända för att vara speciellt, vad ska man säga? Ja, nu får du väga dina ord. Väga mina ord i guld. Det är bättre <laughs> än att få en mick-upptryck efter matchen. Nej, men man ska väl inte lägga sida som händer på isen. Det kan jag väl tycka om man står högst upp på presshyllan. Men alla får ju ha sin åsikt, så är det ju. Och jag förstår att jag har rört upp känslor. Jag hade varit förbannad på mig själv också om jag hade mött mig. Mm. Det är en sak som är säker. Ja, det är bra. Rickard Wallin, stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd. Ja, men tack själv. Det... Och kör hårt i din expertroll på vi har satt framöver. Ja, jag kan inte spela längre, men som, som de flesta vet som har följt mig då, på gott och ont så kan jag fortfarande prata i alla fall. Ja. Jag tror att jag får göra det ibland. Och tack för att jag fick vara med. Tack så mycket.
Det var allt för det 27 avsnittet av Släppsargen. Vår lilla inför slutspelet special kan man väl säga. Figge, det går ju än så länge ganska bra för klåten eh, i ert semifinalrace där nere. Du får eh, ösa på. Nej, jag har ju som sagt inget annat val. Det är bara att tugga på. Ja. <laughs> så är det. Vill ni oss något så är det bara att ni hör av er. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Vi öser på med ny podd varje torsdag genom hela slutspelet. Ha det fint till nästa gång och njut av fler slutspelsdraman. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.